0: Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 31 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y estamos aquí reunidos para escuchar las noticias más importantes para el día de hoy. Hoy vamos a dar un pequeño tour por la presunta reforma electoral que va a proponer Andrés Manuel López Obrador, las últimas noticias del conflicto entre Rusia y Ucrania, hablaremos de Facebook pagándole a legisladores o a lobistas republicanos para criticar a TikTok. Vamos a hablar un poco de Apple, de Bruce Willis y su retiro de las pantallas y más. Entonces, bienvenida, bienvenido. Comencemos con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de México Hablando de Andrés Manuel López Obrador Porque mira, hemos hablado de cómo Andrés Manuel López Obrador Trae una campaña en contra del INE No es que esto sea un tema tendencioso Es que tú nada más escuchas sus declaraciones Y escuchas cómo Andrés Manuel Le tira constantemente al INE diciendo que no es democrático Que está en contra de hecho de la democracia Y que merece una reforma Entonces, en teoría, se viene una reforma electoral Una reforma a la Constitución Para que pues, el tema electoral En nuestro país cambie Andrés Manuel aseguró que es necesario dejar consolidada la democracia luego de haber llegado a la presidencia de la república tras muchos años de lucha y fraudes electorales y añadió que la iniciativa contempla la participación central de la ciudadanía todavía no da detalles pero lo que sabemos es lo siguiente en primer lugar el pueblo elegirá a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa con voto abierto algo que no pasa en ningún país del mundo que tiene un sistema democrático En ninguno Lo que dice Andrés Manuel Es que se acabó O espero que se acabe Lo de los acuerdos cupulares Contrarios al interés del pueblo Fue lo que comentó El mandatario mexicano Entonces, primero que nada Los consejeros electorales Se van a elegir Pues según el pueblo quiera En segundo lugar Cada uno de los poderes Ejecutivo, legislativo y judicial Propondrá 20 ciudadanos Para cada caso Independientes Y de inobjetable honestidad Van a ser votados En elecciones abiertas Y el que saque más votos Va a ser el presidente buscando que sean mitad mujeres y mitad hombres. Este miércoles precisó además que su iniciativa de reforma propone un recorte al financiamiento del Instituto Nacional Electoral, así como el que se destina a los partidos políticos. El INE es el organismo electoral más caro del mundo y además sin confianza, aseguró. Algo que, pues uno podría decir confianza de quién, Andrés Manuel, porque el INE tiene más confianza que tú, tiene más aceptación que el presidente de México. También afirmó que... Su propuesta contempla convertir al INE en un órgano de alcance nacional, es decir, que absorba las funciones de los organismos públicos locales electorales con la finalidad de ahorrar recursos, eso pues, solamente lo hace un elefante más grande. Y por último, la iniciativa de reforma en materia electoral también contempla la reducción del número de diputados y senadores plurinominales, aunque explicó que aún se encuentran analizando si solo serán los legisladores electos. ¿Para qué tantos diputados y tantos senadores fue lo que cuestionó el presidente de México? Entonces, son cinco puntos que, pues, de alguna forma ya nos dejan ver qué es lo que quiere Andrés Manuel con respecto a su visión del INE. Esto requeriría que partidos de oposición voten a favor de esta propuesta y parece poco viable, pero Andrés Manuel es un hombre bastante conocido por ser muy persistente. Veremos qué sucede. Siguiente tema con respecto a México, vamos a hablar del Senado de México Porque ayer los senadores de Morena rechazaron las proposiciones de el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRI En las que pedían las comparecencias de diversos funcionarios para explicar presuntas irregularidades en materia ambiental en la construcción del Maya. Aquí, pues, una comparecencia es invitar a un responsable de algún área y, pues cuestionarlo acerca de los resultados que está o no está dando. Entonces, entre los invitados, que al final no van a ser invitados porque Morena o los senadores de Morena así lo decidieron, estaban, por ejemplo, el titular del Fondo Nacional de Promoción Turística, Javier May, que además es el máximo responsable de la construcción del Tren Maya. Estaba también ahí invitada a este convivio, este convivio bastante agresivo, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Blanca Mendoza, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales María Luisa Albores todos eran convocados pues, para que dieran explicaciones sobre el ecocidio que estaba ocurriendo en el sur del país, dar cuentas sobre las finanzas y la modificación del de tramo 5 del Tren Maya también. Y bueno, todo esto que pues, era un tema de rendición de cuentas, que en teoría el gobierno está a favor de eso, pues fue rechazado por los senadores de Morena y no se va a realizar. Entonces, bueno, eso es lo que sucedió en el Senado de México el día de ayer. Vamos a hablar del mundo, de las noticias más importantes alrededor del planeta. Lo primero que quiero hablar es del de conflicto entre Ucrania y Rusia, porque ayer se amaneció con optimismo sobre si iba a haber negociaciones positivas para establecer la paz o al menos un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, cosa que no sucedió, a pesar de que el optimismo existía. Todo se derrumbó, como dice la canción... Este miércoles, cuando funcionarios locales informaron nuevos ataques en las afueras de Kiev y la ciudad norteña de Chernihiv, dos áreas donde Rusia había prometido reducir drásticamente las operaciones de combate. Los continuos ataques se sumaron al creciente escepticismo de que las conversaciones habían logrado un progreso sustancial y sugirieron que Moscú no tiene prisa por poner fin a su guerra, que ahora tiene cinco semanas ya, a pesar de afirmar que se reduciría después de las conversaciones de paz del martes con representantes ucranianos en Estambul. Los analistas señalaron que las áreas donde Rusia prometió reducir la actividad militar eran lugares donde su avance ya se había estancado. El anuncio de Moscú, observaron, podría ser menos una concesión que un reconocimiento de las deficiencias de su operación militar y un preludio de que Rusia redistribuya fuerzas en otras partes de Ucrania. Los mensajes mixtos del Kremlin, o sea, de Rusia, también sembraron dudas sobre las intenciones de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas este miércoles que las conversaciones en Turquía no habían producido nada muy prometedor y que, aunque las propuestas de Ucrania eran un factor positivo, llega Llegar a un acuerdo aún requería mucho trabajo, que por cierto, sobre estos acuerdos de paz, el negociador jefe ruso Vladimir Medinsky advirtió ayer a Ucrania que el estatus tanto de la anexionada península de Crimea como de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, cuya independencia fue reconocida por el Kremlin, son intocables para Rusia. No son negociables y en teoría ya no son de Ucrania Básicamente Ucrania podría decir que les están robando este territorio Y pues es una de las condiciones más fuertes por parte de Rusia Aquí lo que Ucrania podría decir es Ok, hace cuántos años, hace algunos años me quitaste Crimea Ahora me quitas estos dos lugares, Donbass, así se le llama a las zonas de Lugansk y Donetsk Pero qué va a pasar en 5, vas a venir ahora por más pedacito de Ucrania ¿De qué se trata esto? Entonces dudo que Ucrania diga que sí a estas negociaciones Pero bueno... Eso es lo que está ocurriendo en cuanto a lo inamovible de las conversaciones o negociaciones entre Rusia y Ucrania. Y un tema que también surgió ayer según inteligencia de Estados Unidos. Que aquí, bueno, si eres una persona que eres... Em, hater de Estados Unidos y de todo lo que conlleva, esto es una noticia que pues podría parecer conspiración, parece película la verdad, pero mira, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, o sea oficialmente es lo que dicen los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, determinaron que el presidente ruso Vladimir Putin está siendo mal informado por asesores sobre el desempeño deficiente de su ejército en Ucrania, según la Casa Blanca los asesores tienen miedo de decirle la verdad es lo que dice la información los hallazgos recientemente desclasificados indican que Putin está al tanto de la situación de la información que le llega y ahora existe una tensión persistente entre él y los altos oficiales militares rusos Cree Estados Unidos que Putin estaba siendo engañado No solo sobre el desempeño de su ejército Sino también sobre cómo la economía rusa Está siendo paralizada por las sanciones Porque, una vez más Sus principales asesores tienen demasiado miedo De decirle la verdad Fue lo que dijo la directora de comunicaciones de la Casa Blanca Kate Bedingfield, este miércoles Anteriormente, el presidente Joe Biden Dijo en un intercambio con los periodistas Que no podía comentar sobre la inteligencia Pero ayer ya se desclasificó Y pues Putin engañado por sus propios asesores sí suena medio extraño Francamente Si esto es verdad Pues estamos hablando de un líder Que no sabía que estaba Pues no ganando tan determinadamente Y que su economía estaba Me imagino relativamente bien A mí se me hace demasiado Subestimar a alguien como Vladimir Putin Pero bueno Eso es lo que dice la inteligencia norteamericana Vamos a hablar de COVID-19 Porque tengo malas noticias Las muertes por COVID-19 Subieron un 40% en todo el mundo El número de muertos subió en la semana pasada, probablemente debido a los cambios en cómo se reportan los fallecimientos por COVID-19 en el continente americano y por nuevas cifras ajustadas en India, según el reporte publicado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud. En su nuevo reporte semanal sobre la pandemia, la Agencia de Salud de las Naciones Unidas señaló que el número de contagios había caído en todo el mundo, incluida la región del Pacífico Occidental, donde subían desde diciembre. En la última semana se reportaron unos 10 millones de casos nuevos y más de 45 mil muertes en todo el mundo, tras el descenso del 23% en las muertes la semana anterior. Entonces, la OMS ha insistido en que las cifras de casos de COVID-19 probablemente están muy por debajo de la prevalencia real del coronavirus, de lo que realmente ocurre. Gente que no reporta que fue, que se va y se encierra en su casa, de las cuales pues el gobierno no puede saber que tuvieron o no. Y cuando digo el gobierno me refiero a los gobiernos de todo el mundo. En las últimas semanas, la agencia ha pedido a los países que no abandonen sus campañas sistemáticas de pruebas y otras medidas de vigilancia y afirma que hacerlo merma los esfuerzos por seguir con precisión la expansión del virus. Por ejemplo, ahí México pues nos valió queso totalmente. En México no seguimos una política de hacer pruebas. Más bien están vacunándonos. Más bien era un tema de contar muertos, tristemente. Pero nosotros no podemos decir que somos un país que aporta la estadística del mundo. Y pues somos un país en el G20 con 130 millones de habitantes. Entonces, bueno, eso es lo que dice la OMS de la ONU. Hablemos de negocios Y voy a hablar de Facebook Primero que nada Porque según los informes Meta Que es la empresa Propietaria de Facebook Instagram Facebook Y otras plataformas De redes sociales Están pagando a una importante consultora republicana para generar desconfianza pública en torno a la empresa TikTok. La campaña, lanzada por la firma de estrategia republicana Target Victory, colocó artículos de opinión y cartas al editor en varias publicaciones acusando a TikTok de ser un peligro para los niños estadounidenses, junto con otras acusaciones despectivas. La firma quería transmitir el mensaje de que si bien Meta es el saco de boxeo actual porque todo el mundo le pega a Facebook por todos lados, TikTok es la verdadera amenaza, especialmente como una aplicación de propiedad extranjera que es la número uno en compartir datos que usan los jóvenes adolescentes, fue lo que escribió un director de la firma en un correo electrónico de febrero, parte de un tesoro de correos electrónicos revelados por el Washington Post. Entonces, muy interesante el desprestigio. Esto, pues por supuesto, se, no es que se valga, no es que sea algo ético, pero es algo que las empresas grandes hacen y pues es lo que hizo Facebook para intentar quitarle prestigio a TikTok. Facebook tiene una ladera importante que escalar. TikTok la neta es que a pesar de todo lo que hacen es complicado que le quiten el trono llegó tarde Facebook intentó robarles la idea de los Reels que en, en realidad son TikToks pues Reels es la versión de TikTok de la compañía de Meta de Instagram pero no han logrado quitarle la atención a TikTok es algo que a mi parecer no se va a poder quitar tan fácilmente no como lo hicieron con Snapchat cuando sí las historias que hoy en día son tan naturales en nosotros Y creemos que son de Instagram Pues en realidad eran de Snapchat Y en ese entonces lo hicieron muy bien Lo lograron en Facebook Quitarles como ese feature a Snapchat Y hacer lo propio Pero en este caso TikTok no está jalando tan bien Por lo pronto lo que se revela es eso Y vamos a ver si TikTok hace algo No lo necesita hacer Pero veremos si hace algo Voy a hablar de un tema que tiene que ver con Apple Y... Las tiendas de aplicaciones. Si no lo sabes, te platico que las aplicaciones móviles como lo es Briefy, por ejemplo, que cobramos una mensualidad, que puede ser Spotify, puede ser Netflix, puede ser Briefy. Le tenemos que pagar a las tiendas de aplicaciones, la de Apple y la de Google, un porcentaje de los ingresos por vivir en su plataforma y utilizar su método de pago. Esto ha provocado conflictos con muchas compañías pues que no están dispuestas a que Apple o Google les cobren hasta el 30% de sus ingresos, nada más por estar ahí. Entonces, hablando de Apple, la compañía está pues cumpliendo su promesa de permitir que algunos desarrolladores se vinculen a sus propios sitios desde sus aplicaciones, según un anuncio de la compañía este miércoles. Las nuevas reglas que entraron en vigencia el día de ayer permiten a los desarrolladores de aplicaciones de lectura, aplicaciones que están destinadas principalmente a brindar acceso a contenido digital como net de Kindle de Spotify vincularse a sus sitios para cosas como la administración o creación de cuentas, por lo cual se podrían ya saltar el método de pago de Apple y bueno, esperamos que Google vaya también en ese tenor, en la misma dirección y que pues no nos estén quitando 30%, o sea, está bien que estamos en su App Store, pero también pagamos por estar ahí. Es un negociazo la App Store y pues bueno, esperamos que esto pronto nos permita tener pues menos cobros por parte de las tiendas de aplicaciones a aplicaciones como la nuestra. Vamos a hablar de Bruce Willis Bruce Willis es un gran actor Un actor que tiene una trayectoria muy muy grande Ayer anunció que se retira de la actuación luego de un diagnóstico de una enfermedad llamada afasia. La familia de Willis anunció esto, que se retira de la profesión tras ser diagnosticado con afasia, que te platico es un trastorno del lenguaje causado por un daño cerebral que afecta la capacidad de comunicación de una persona. Los familiares de Willis publicaron un comunicado conjunto en las redes sociales anunciando el retiro del actor. Voy a leer textualmente el comunicado. A los increíbles seguidores de Bruce como familia, queremos compartirles que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia que está afectando sus habilidades cognitivas como resultado de esto y con mucha consideración Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él, este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor compasión y apoyo, nos estamos moviendo a través de esto como una familia fuerte y queremos compartirle este mensaje a sus fans porque sabemos cuánto significa para ti como ustedes significan para él como Bruce siempre dice, vívelo y juntos planeamos hacer precisamente eso. Entonces, vamos a ver qué pasa con Bruce Willis. La verdad es triste porque, digo, yo no lo conozco, tal vez tú tampoco, pero es una persona una cara que siempre hemos visto y ves una tristeza que se tenga que retirar por una enfermedad como esta, afasia. Vamos a hablar ahora de Game of Thrones, porque el universo de Game of Thrones del Juego de los Tronos regresa. Tres años después del final de la serie original, HBO por fin ha anunciado cuándo llegará House of the Dragon, la nueva serie parte de esta saga, a su cadena de televisión y su servicio de streaming. La fecha es el 21 de agosto de este mismo año, y pues ya hay imágenes circulando. House of the Dragon, llamada Casa del Dragón en español, se desarrolla unos 200 años antes, de los acontecimientos de Juego de Tronos o de Game of Thrones, contando la historia de la crisis que vivió la Casa Targaryen, que dio inicio a su final, incluyendo la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. Este es el primero de varios proyectos con el que HBO y Warner Bros. planean expandir el universo de Game of Thrones, incluyendo una serie basada en la historia de Dunk and Egg, dos personajes importantes en el pasado de esta franquicia, creado por George R. R. Martin, y pues varios proyectos animados. Entonces, muy interesante, se viene House of the Dragon el 20 de agosto. Muy bien, antes de irme, te quiero recomendar dos cosas en Briefy. Nuestra plataforma educativa que lo que hace es resumir el mejor conocimiento de negocios para ayudar a las personas y empresas a mejorar su rendimiento. Hoy te recomiendo dos cosas en briefy. Primero, la herramienta de negocios para tomar decisiones grandes de forma rápida. Es una metodología escrita por Martin G. Moore que te va a explicar pues cómo hacer eso, cómo tener mucha agilidad para tomar decisiones rápidamente. Hoy en día se necesita mucho esto. Y en segundo lugar, te recomiendo que vayas a leer o escuchar el resumen de un libro muy bueno que se llama Unprepared to Entrepreneur, que es un libro escrito por Sonia Barlow. Y este es un método, es una guía. Muy franca y animada para iniciar un negocio Para aquellos que temen no tener los conocimientos necesarios Este libro te da todos los elementos Que necesitas para poder Lanzar tu propio negocio, te lo recomiendo Muchísimo, es un método para la locura De emprender tu propia empresa Y puedes leer o escuchar también este resumen En nuestra aplicación móvil, descárgala En tu celular y comienza tu periodo de 15 días Es muy importante que si quieres formar Parte de nuestra comunidad, estés dispuesta O dispuesto para invertir 15 minutos al día en la aplicación Si no la neta ni la descargues porque no la vas a usar 15 minutos al día son suficientes para que te prepares con el conocimiento más curado, más resumido y mejor calificado del planeta. Entonces, espero que te genere mucho valor si decides entrarle a Briefy. Por lo pronto te agradezco que hayas escuchado este programa, que lo compartas con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.